0: Hallo, ik ben Bent van Looy en dit is Voorproevers, de podcast. Waarin ik het heb over inspiratie met Abdijksterhuis, psycholoog en schrijver. En af en toe, huh, zeg, want het is natuurlijk ook een podcast. Voorproevers. Ja, het verhaal gaat dat Paul McCartney wakker werd met dit nummer kant en klaar in zijn hoofd. Yesterday. All my troubles seem so far away. De tekst was ja, de niet Yesterday, maar was Scrambled Eggs. Iets helemaal anders. Dat is inspiratie. Ja, ja, dit is een heel extreem voorbeeld waarbij mensen in een droom...
1: Een, een geweldige inval hebben. In de wetenschap is het ook een paar keer gebeurd. En, uh, ja, hij, hij, hij droomde letterlijk de melodie. En toen hij wakker werd, dacht hij, dit, dit moet ik gejat hebben. Dit, ja. is, dit kan niet van mezelf. Als je dat droomt, dan, dan kan dat niet nieuw zijn. Uh, en toen is hij dat een beetje gaan controleren. En toen kwam hij na een tijdje achter: nee, het bestaat niet. Ja, het bestaat nu, maar het bestond nog niet. Het is van mij.
0: Ja. Ja. Wonderlijk. Nog, wonderlijk. Nog zo'n wonderlijk ja. moment is natuurlijk uh, Isaac Newton: ziet een appel vallen van een boom waaronder die zit. Een donderslag bij heldere hemel, een Eureka-moment. Ja. Hoe zou je dat als wetenschapper beschrijven?
1: Um, ja, het is, het is inderdaad een Eureka-moment, een inval. Um, en. Wat mij altijd heeft gefascineerd is dat dat soort invallen, ja die lijken uit het niets te komen. En uh, 2000 jaar geleden hadden mensen ze ook al en toen kwamen ze van de muzen, de de godinnen die die het influisterden. en later kwam het van God. En nu snappen we steeds beter dat het je eigen onbewuste psychologische processen zijn. Maar hoe dat werkt en wat er precies aan vooraf gaat, dat is vrij ingewikkeld.
0: Ja, want dan moet je heel lang in zo'n scanner gaan liggen tot het gebeurt.
1: Ja, dat kan niet. Nee, nee, inspiratie is moeilijk te onderzoeken om meerdere redenen. Dit is één van, ik zou heel graag uh, goede schrijvers drie weken
0: in een scanner willen leggen. Maar dat gaat niet. Uh, nu, echte genieën stellen zich ook in op zo'n moment. Hè? Daarover ja. straks meer. Maar alles, zo schrijf je, begint met een roeping. Meestal
1: wel. Ik onderscheid drie vormen van inspiratie. En de eerste is is de roeping of met een heel chic woord de evocatie. Dat is uh, Mark Twain heeft een hele mooie uitspraak gedaan. De twee, de twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je weet waarom. Ja. En niet iedereen heeft dat zo heel duidelijk. En je kunt ook uh, meerdere dingen doen. In jouw geval bijvoorbeeld. Maar uh, vaak hebben mensen wel een, een een of meerdere van die momenten kort achter elkaar. Waar, 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 waardoor ze op een gegeven moment denken, ja, dit moet ik gaan doen. Wanneer wist je, dit is het? Ik wil de menselijke geest onderzoeken. Het onderbewuste in. Uh, nou, ik, toen ik... Uh, toen ik Studeerde zat ik eigenlijk nog te twijfelen tussen, of op de middelbare school moet ik zeggen, zat ik eigenlijk te twijfelen tussen twee dingen. Eén is het schrijverschap en de ander was de wetenschap. En nu, ja, nu doe ik het allebei, dus dat is eigenlijk wel goed uitgekomen. Dat het, in de, dat het psychologie werd als vakgebied, dat is eigenlijk nog dat is eigenlijk behoorlijk toeval geweest. Je moet op een gegeven moment kiezen als je 17 bent. En ja volgens mij was zelfs met vrienden, met dobbelstenen is dat. En nu, ik vind het, ik vind het een prachtig vak, maar het, het ging mij meer om de wetenschap dan om het vakgebied van de psychologie. Het liefst had ik theoretische natuurkunde gedaan, maar daar ben ik niet slim genoeg voor. Ah. Dan moet je echt nog veel intelligenter zijn. Okay. Of nog intelligenter dan moet je intelligenter zijn.
0: Ja, ik weet het nog heel goed wanneer ik wist wat ik wilde doen. Ik was, ja? denk ik vijf, zes jaar en ik ging met mijn grootmoeder naar de carnavalstoet en daar was een fanfare en op een gegeven moment komen die blinkende trommels voorbij. Okay. Het, dat krom van die, van die trommels en die klank zorgde ervoor dat ik op dat moment wist van oké, okay, ik, ga, ik ga drummer worden. Ja. Ja. En dat is wel een luxe als je dat al weet op
1: je vijfde. Ja. Nou, dat is een, een enorme luxe. Dat komt dat heel weinig voor. Ben je meteen daarna gaan
0: drummen? Ja, Ja. dat was het enige waaraan ik kon denken. Uh, Nu, Victor Frankel, de grondlegger van de logotherapie... uh, dat is is iemand die eigenlijk op zoek gaat naar de zin van het leven. De de reden waarom we hier zijn, die zegt... wij hebben geen rust nodig, maar een doel dat ons betekenis geeft. En sommige van mijn vrienden, veertigers nu, weten het nog steeds niet. Heeft iedereen een roeping? Nou, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik, Ik ben geneigd om te zeggen
1: van wel... Um, maar roeping is, is, je zou kunnen zeggen, is een, is, moet een soort match zijn tussen ja, jouw diepere verlangens en, en gevoelens en, wat er, en iets dat je meemaakt in de omgeving. Dus sommige mensen kunnen dat een paar keer in hun leven meemaken en andere mensen helemaal niet. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze te, misschien te weinig op zoek gaan. Als je heel veel dingen probeert, ja, als jij nooit een fanfare had gezien, mm-hmm. is misschien niet zo heel realistisch voorbeeld, maar dan was dat, dan was dat niet gebeurd. Um, maar het is wel zo. Een, een vriend van mij is het wel eens vergeleken met dat kinderspeelgoed... waarbij je van die, van die, blok, van die driehoekjes moet en dan door de ja. driehoekjes geduwd worden. Dat voor sommigen is het misschien best heel erg moeilijk om te vinden. Kijk, een wetenschapper in mijn geval is ook niet zo moeilijk. Je kijkt op een gegeven moment naar films... en dan zie je hem, heel stereotypisch mannen met van die gekke grijze haren... Zoals tweetjasje. Einstein, een tweetjasje. En die, en die worden betaald om na te denken. Toen dacht ik, nou... <laughs> Ik was geen vijf, maar ik was misschien elf
0: of twaalf. Ik dacht, nou, dat wil ik ook wel. Je dacht, ik ik, ik ben iedereen te slim af. Ik ga gewoon nadenken en zo. Ik ga nadenken en een beetje af en toe een proefje doen. En dan word je, dat is gewoon een vak. Oké, nu, de roeping is één ding. Ik ben zeven jaar, ik weet dat ik drummer word. Een drumcel is het enige waarin ik kan denken. Dat is mooi, maar dat is niet genoeg. Wat moet ik doen om Phil Collins naar de kroon te steken?
1: Nou, ik vind, ik, vind, ik vind de muziek die jij maakt... veel beter dan die van Phil Collins. Um, begin met dat je het ontzettend graag wil. Dat is het. Um, je, je, je moet het zo zien. Eigenlijk moet je, moet je je hele brein... alle capaciteit die je hebt, moet, moet idealiter moet meegaan werken. En dat doe je door het ontzettend graag te willen. Door, door heel sterke motivatie op te bouwen. En je moet ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet het... Je moet het niet doen om beroemd te worden. Dat is, dat is een leuke bijkomstigheid. Want dan is de lol er snel af. Als je dan is de lol er bent, snel ja. af. Ja, dat, de, de extrinsieke motivatie, zoals psychologen dat noemen. Hè, dus roem, status, geld. Dat eet als het ware de intrinsieke motivatie op als je niet
0: oppast. En als, dan, dan hou je het niet zo lang vol. En intrinsieke motivatie is echt maar de kunst voor de kunst. Je doet het omdat je het graag doet. Om het ding zelf.
1: ja. Ja, de, zoals, zoals Johan Cruijff, onze, onze beste voetballer, zei, eh, als je gelukkig wil worden, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. Een typisch kruifiaanse uitspraak. Maar dat is het wel. Je moet het leuk vinden om te doen. Je moet het leuk vinden om jezelf te verbeteren. Je moet jezelf elke keer wel uitdagen en nieuwe doelen stellen. Maar gewoon het feit dat je met iets bezig bent en dat je merkt dat je vorderingen maakt, is vaak voldoende voor intrinsieke motivatie.
0: Ja, ik ken veel hobbygitarissen die heel goed, die heel graag spelen, maar dat maakt ze nog geen Johnny Greenwood. Je moet ook echt hard werken.
1: Ja, dat is eigenlijk stap twee. Dat, er is, er is, daar is vrij veel over bekend. Op een gegeven moment, want daar kun je wel goed onderzoek naar doen... op een gegeven moment dachten mensen dat uh, hele goede muzici, muzikanten, schrijvers, wetenschappers... ...dat dat eigenlijk vooral met talent te maken had. En, en uh, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Maar het is vooral heel hard werken. Er is een hele mooie studie gedaan in, in, uh, in het conservatorium van Berlijn... En hebben ze drie groepen uh, studenten met elkaar vergeleken. De, 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 de allerbeste, volgens mm-hmm. de leraren. Een soort middengroep. En een groep die werd opgeleid uh, niet om echt violisten te worden, maar om docenten te worden. En die, die zijn weer wat minder. <tie> en toen uh, gingen ze van alles meten over die, van, van die drie groepen. Uh, en er bleek eigenlijk maar één verschil te zijn uiteindelijk... en dat is hoeveel uur ze hadden geoefend tot aan hun achttiende. De de laagste groep kwam iets van tot 3500... en de middengroep tot 5500... en de de, de beste groep tot 7500... en toen keken mensen bijvoorbeeld ook op een andere manier... naar iemand als Mozart... die eigenlijk vanaf zijn derde door zijn vader gedrild is... Om, om uh, een muzikant te worden. Iedereen, iedereen dacht: het is een wonderkind, want hij heeft een absoluut muziek gehoord. Absoluut muziek gehoord, weten we inmiddels ook. Dat kun je gewoon kinderen aanleren. Ja, de maar Wolfgang zat achter
0: de piano in plaats van te gaan voetballen. Ja, precies. Precies. Ja, het was ook een waardeloze voetballer. <laughs> Daar herken ik iets in, vrees ik. Uh, je zegt: transpiratie is inspiratie. Ja,
1: uh, het, het, het leuke van inspiratie is. Dus, dus het is een mooie tegenstelling. Dus mensen die, die zelf uh, daar weinig mee te maken hebben, die wensen uh, kunstenaars en, en muzikanten en schrijvers vaak veel inspiratie toe. Terwijl de, de schrijvers en de kunstenaars en de wetenschappers zelf, die
0: hebben vaak best een hekel aan die term. Mm-hmm. Ja. Transpiratie. Inspiratie. We hebben het erover met hoogleraar Ab Dijksterhuis. Hij schreef er een heerlijk boek over: Voorproevers. We hebben het over jouw nieuwe boek uh, Inspiratie App, maar uh, je schrijft ook romans. Uh, Waarom? Voelde je ineens ook zo'n bliksemschicht van ik moet dit doen? Nou,
1: ik ik zei eerder al, toen ik ik op de middelbare school zat, heb ik echt getwijfeld tussen wil ik nou schrijver worden of wetenschapper. En toen heb ik voor de wetenschap gekozen. Ik ik denk omdat het makkelijker is. is, Je moet wel hard werken, maar het pad dat je af moet leggen is, is redelijk... Vaststaand. En ik heb het denk altijd bij schrijvers, wat, ja, wat doen schrijvers? Die schrijven een roman en dat wordt afgewezen door een uitgever. Tuurlijk en schrijven er nog een en die wordt ook weer afgewezen. En dan zitten ze huilend thuis. En um, toen ben ik op een gegeven moment uh, benaderd om een boek te schrijven door een uitgever. En eigenlijk op basis van mijn wetenschappelijke carrière, Marie Spijkers van Prometheus zei weer daar niet gewoon een boek over. Ja, te want
0: dit boek is een, is een wetenschappelijk boek in zekere zin, maar ja. leest ook echt als een trein. Hè? Dankjewel. Ik snap, ik snap dat ze jou wel. Ja. Um, ja, nou ja, goed. En,
1: uh, en, maar de, en dat, dat eerste boek, dat, uh, dat leerde mij, dat ik schreef, van dit is, het is inderdaad ontzettend leuk om in een boek bezig te zijn. En toen ben ik blijven schrijven. En, nu, uh, nou ja, en toen, heb ik, toen dacht ik inderdaad, van ik ga andere genres proberen. Ja. Dat is ook wel een van de... Um, even de dingen die, die ik bespreek in het inspiratieboek, uh, in, on, onder, onder transpiratie vooral. Je moet, je moet jezelf eigenlijk elke keer nieuwe doelen stellen en elke keer andere dingen blijven doen. Dan Als het te het comfortabel
0: leuker. wordt, wordt het niks.
1: Ja, dus, 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 dus ik, ik ben dan ook niet iemand die in één genre blijft hangen. Ik heb ook reisboeken geschreven ja. en een kinderboek. en We gaan wel zien wat het allemaal wordt.
0: Ja. Ja. Uh, van wie is deze uitspraak? Tijdens het schrijven had ik soms het idee dat ik geblinddoekt op een paard zat... zonder te weten waar ik zou uitkomen.
1: Geblinddoekt op een paard? Ja. Ja, ik, het, hij komt me wel bekend voor,
0: maar ik kan het niet... Het ik, is ook gewoon Abt zelf. Heb dat zelf? Ja, of, over, dat over, zelf? Jou, over jouw roman. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Wat maakt dat je op zo'n moment dan toch doordoet? Uh. Vertrouwen dat, dat uiteindelijk ook dat je dat
1: ook al zit, je geblinddoekt op een paard, dat dat toch wel ergens uh, heen gaat dat je dat je uh, dat het dat het op een gegeven moment wel weer op een, op een pad komt. Je, je moet, maar ik vind het, ik vind het, het is voor mij wel een verschil hoor. Als ik uh, populair wetenschappelijk schrijf, dan heb, ben ik niet zo onzeker. En als ik zie dat iets niet goed is, dan weet ik gewoon dat het niet goed is en dan gooi ik het weg. Terwijl bij een roman, ja. Ik ben dan ook veel gevoeliger voor wat andere mensen daarvan vinden. Bij dit boek, en dat klinkt een beetje patserig, maar ik weet gewoon dat het goed is. Ik moet ook wel zeggen, ik, ben, ik, ik heb hier 14 jaar uh, aan gewerkt. En ik, Je hebt en de ik, research gedaan? Ik, ik heb de research gedaan. Ik ben een paar keer weer gestopt, omdat ik denk: nee, het is niet goed. Nou, nu heb ik het dan uiteindelijk afgemaakt. En dan weet ik ook wel, van, dat, ja, dat klopt wel.
0: Als je ergens heel lang aan bezig bent, zoals, zoals jij aan dit boek, uh, dan, en je volledig onderdompelt in de materie, dan kan je terechtkomen in uh, wat in de business the flow wordt ja. genoemd. Hè? Kan je dat eens uitleggen? Uh, ja,
1: Flow heeft eigenlijk meerdere betekenissen. Eén is, de belangrijkste is denk ik dat je... Dat, je uh, dat is tijdens het creëren of het schrijven zelf. Hè. Je, je ziet dat mensen over het algemeen... Uh, rituelen hebben en, en bepaalde omstandigheden creëren... Om, uh, om inspiratie op te wekken. Om eigenlijk die, die stroom vanuit het onbewuste... Uh, te, laten, te laten lopen. En als je dat ervaart, dan, dan heb je echt de flow. En, uh, en er zijn ook wel momenten dat het wat minder goed gaat.
0: Maar dan gebeurt er echt iets in je hersenen. Ik, <tie> heeft dat te maken met onbewust, denk Dat je in die flow ja. bent en dat ja. je uh, eigenlijk een soort van... Ja, op, 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 op een mentale trip zit... waardoor je niet echt met het hier en nu bezig bent. Maar ja. dat het zeg maar... Ja, je sluit
1: je helemaal af van de omgeving. Je zou, je zou het zo kunnen zeggen, je hebt aandacht... en normaal is je aandacht minimaal deels gericht op de omgeving... en soms zelfs helemaal gericht op de omgeving. Op dat moment is de aandacht volledig gericht naar binnen. Je kijkt niet naar buiten, je kijkt naar binnen. Um, en, uh, en, en dat, dat is de, de, de state of mind die je nodig hebt... om goed te kunnen componeren of om goed te kunnen schrijven. Ja,
0: ja ik, ik heb zo'n state of mind en ja. ik heb uitgevonden... Dat die eigenlijk precies uh, altijd hetzelfde werkt. Ja. Ik, ik heb heel lang in Parijs gewoond. En als ja. ik nu nog de trein neem naar Parijs en gewoon het op een wandelen zet. Weet ik dat ik s'avonds thuis kom met een song of zoiets. Ja. En in een kleinere stad heb ik dat ook geprobeerd. Werkt helemaal niet.
1: Nee, dat werkt niet. Nee, nee dat is dat is. Uh... Nee, het het, het luistert vaak vrij nauw. Schrijvers hebben wel eens gezegd... maar dat geldt natuurlijk voor voor het componeren van van songs ook... dat je... uh, je bent eigenlijk met een een hele wiebelige zender... naar een zwak radiosignaal aan het luisteren. En ja, net zoals bij een echte... Een zwakke radio. Het werkt vaak maar in één plekje in huis werkt het dan weer net wat beter. En als het onweert, dan werkt het niet. Nou, dat geldt voor heel veel van die <coughs> inspiratiemomenten. Je hebt bepaalde rituelen nodig. Ik merk dat ook. Ik, eh, maar het viel mij op toen ik de, de werkgewoonte bestudeerde van, van allerlei kunstenaars en wetenschappers en schrijvers. Natuurlijk, het, 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 um, het stereotype is dat, 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 uh, dat ze s'nachts werken, dat ze heel veel zuipen en allemaal drugs gebruiken. Dat is
0: allemaal het is allemaal onzin. Ze,
1: ze werken allemaal smorgens en smiddags maken ze lange wandelingen. Het is eigenlijk... Het zijn hele beschaafde mensen eigenlijk. Ja, en dat ging, ging eigenlijk over allerlei disciplines ja, heen. Ja, en dat, dat, ze doen het niet allemaal, maar wel bijna allemaal. Dat viel maar echt heel erg op. Dus je, je, je bent eigenlijk op je productiefste ongeveer tussen een uur en vijf uur nadat je wakker wordt. En daarna gaan mensen wandelingen maken en dat soort dingen. En dan nemen ze weer dingen mee die ze, die ze daarna weer kunnen gebruiken.
0: Precies, want tijdens die wandelingen <kwijnt> gebeurt er misschien wel meer dan i- tijdens de uren die je achter je bureau doorbrengt.
1: Ja, d- d- ik heb ook... Um, Dat was ook een beetje wel het beginpunt van uh, van mijn interesse hierin. Dat was al twintig jaar geleden dat ik ik begon te bestuderen... waar die die ideeën, waar invallen nou vandaan kwamen. -hmm. En toen dacht ik dat 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 ontstaat niet op het moment zelf. Dat betekent dat je in in de tussentijd, als je andere dingen aan het doen bent... dat je er onbewust over nadenkt. Nou, daar heb ik allemaal onderzoek naar gedaan. En dat blijkt inderdaad zo te zijn... Um, als je iets heel graag wilt en je stopt je kop helemaal vol met kennis. of, met, met, of, je, of he, in, de, in de wetenschap zou het gaan omdat je echt oprechte liefde voor, voor het fenomeen opbrengt. dat je wilt bestuderen. A la, ja, yeah. la Newton. Liedjes, ja, Newton. Maar je kan ook naar uh, songs luisteren. als je zelf wil componeren, bijvoorbeeld. Allemaal van dat soort dingen. En dan um, je, je hoofd helemaal vol stoppen. dan moet je je brein nog. Een beetje stimuleren. En dat, dat doe je eigenlijk door de boel uh, op te schudden. Hè? Door, ja. door het brein te verrassen. En dat kan door allerlei manieren. Voor mij werken steden ook veel beter. Iedereen zegt van: je moet als je schrijft. De natuur. In. Huisje op de ei. dan gaat mijn brein in slapen. Ik, moet, uh, ik heb vorig jaar een, een deel van de tijd in Manchester gewoond. Dat werkt uh, uitstekend voor mij. Hè? En dan heb je dat, dat incubatieproces. Dat je dus inderdaad die onbewuste processen. die gaan gewoon door terwijl jij. Weet ik veel. De, de, de aardappels aan het schillen bent. Ja. En, uh, en dan op een gegeven moment komt er iets. Dan begint die stroom. En dan... Wonderlijk, hè? Ja, ja, ik vind het ontzettend fascinerend. En de, de, daarom, ik denk dat, dat is uiteindelijk waarom dit boek er is gekomen. Dat ik op een gegeven moment dacht: dit is heel fascinerend. Ik wil weten hoe het zit voorproevers. Ab
0: Dijkster, schrijver van het nieuwe boek Inspiratie, nog steeds bij mij in voorproevers. Uh, ik wil even recapituleren, Ab. Uh, concreet, ik wil muzikant worden, dat is evocatie. Ik moet muzikant ja, worden. Ja, ja. Dan, het idee voor een refrein is een soort van bliksemschicht, een, een, een Eureka-moment. Mm-hmm. Lief, het liefst wel, want als, je
1: het, als het niet lukt via zo'n dan moet je echt met met bewuste arbeid dingen in elkaar zetten. En en dan is het meestal wat minder goed.
0: Ja, en wat er gebeurt als ik het refrein aan het uitwerken ben, dat is de flow. Juist, hè? Ja. Oké. Nu, bij al deze stappen zouden sommige mensen kunnen zeggen... het gebeurt gewoon buiten mezelf om, aangereikt Hmm. van bovenaf. Jij ziet dat anders, hè?
1: Ja, ik ik denk dat inspiratie is de beloning voor eerder geleverde arbeid. Een heel mooi voorbeeld vind ik J.K. Rowling, die, die, die... uh, die zat in een trein tussen Manchester en Londen... en die kreeg eigenlijk het plot en de personages... die kreeg de hele structuur van Harry Potter uh, aangereikt. En ze begon aantekeningen te maken... en daarna heeft ze natuurlijk nog weet ik, tien, 15 jaar moeten schrijven... om al die delen. En zij zegt altijd van het was heel hard werken... maar het idee was geluk... En ik snap dat je dat denkt. Zeker omdat dit ook een heel extreem voorbeeld ja. is van zo'n prachtige vrouw. Ja, een vrouw met wie
0: het niet noodzakelijk heel goed ging. En die krijgt nee. ineens <tie> een soort uh, ja, succesreeks in haar hoofd uh, gedoemd. Ja. Ja.
1: maar ik heb ook... Uh, nee, ik vertelde net al, ik heb vorig jaar een deel van de tijd in Manchester gewoond. Ik heb ook wel eens in de trein van Manchester naar Londen gezeten. Nou, waarbij gebeurde er niet zoveel. GELACH <tie> Ik dacht, ik ga zitten en ik krijg ook uh, ja. Harry Potter deel 2. Nee, maar als je, als je je beter in haar verdiept, dan zie je wat er, wat er gebeurt. Ze wilde dolgraag schrijven worden. Ze had al meerdere dingen geprobeerd. Ze had zelf een aantal dingen gelezen die wel enigszins verband hielden. Me. Dus dat is geen, dat is geen toeval. Uh, je, je zoekt het op. Inspiratie kun je tegemoet lopen. Je kunt het zelfs met, met, met gespreide armen tegemoet rennen. Alleen ja de een, bij de een uh, gaat het wat extremer dan bij de ander. je weet je kan ook niet het, het moment altijd precies. Uh, mm-hmm. soms heb je wel eens een mom- ja soms
0: lukt het niet. ja
1: en, en ja dat, dat kan natuurlijk ook. maar je kunt het tot op zeker, je kunt het behoorlijke hoogte kun je het afdwingen.
0: oké okay, in het boek staat ook een hele mooie anekdote ja. over de grote Goethe. He, die wilde zoveel opnemen als hij kon verwerken, maar hij hield zich niet bezig met de afvaldag van het huisvuil. Nee, bana- dat banale is... dingen of dingen die, ja. die er niet toe deden uh, werden opzij geduwd. Dat is, dat, is, uh, dat is mooi,
1: vind ik. Je hebt. Uh, als, je, als je leest over mensen die heel veel bereikt hebben. En ook omdat er niet zoveel wetenschap is naar inspiratie, omdat het helemaal moeilijk is, heb ik vooral heel veel biografieën zitten lezen, wat op zichzelf alweer inspirerend is, geen straf. Maar dan valt eigenlijk op dat mensen die heel veel bereiken, die vallen niet alleen op door wat ze doen, maar vooral ook door wat ze niet doen. En ze zijn, altijd valt het woord focus en altijd, altijd, ze zijn eigenlijk soms een beetje monomaan of zelfs ronduit asociaal. Ze houden zich niet bezig met dingen die ze niet interesseren. Eigenlijk. ...staat alles in het doel van wat ze willen bereiken.
0: Heel egoïstisch zou je kunnen ja, zeggen.
1: Ja, best, nou, egocentrisch op zijn minst. En, uh, en, en, uh, en dan hebben ze vaak nog één uh, iets wat ze, een soort hobby die, die, die eigenlijk ja, vooral voor het incubatieproces is. Dus lange wandelingen maken, maar je kan ook, Einstein die speelde de viool... Uh, Een hele beroemde natuurkundige die die, die ging één dag in de week tuinieren... bij een vrouw die niet eens wist dat dat de Nobelprijswinnaar Bragg haar haar heg elke keer knipte. En dat is het wel zo'n beetje. Heel veel meer doen ze over het algemeen niet. Ze houden zich niet bezig met dingen die niet direct uh, in dienst staan van hun doel. Ja, uh, monomanie. Ja, en sommigen zijn natuurlijk heel extreem. Newton Newton schijnt twee keer in zijn leven gelachen te hebben. Hij is 84 jaar geworden. En hij is ook als maagd gestorven op zijn 84. <laughs> ja, dat, ja. Zo extreem hoeft het voor mij nou ook weer niet. Maar...
0: Nee, het, monomanie is van alle tijden. Een heel mooi voorbeeld uit onze tijd is, is, is die uh, monomane schrijfmaniak van een Marieke Lucas Reineveld. Ja. He, en het levert wel op, zeg je ja. in je boek.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik, vind, ik vond het mooi dat zij in een interview op een gegeven moment werd, ze werd gevraagd naar de liefde. En toen zei ze, ja, de taal is mijn liefde en ik denk niet dat er op dit moment... Uh, dat, zei ze heel, dat zei hij, moet ik zeggen, ja. uh, heel monter. Um, maar ja, er was op dit moment geen, geen extra ruimte. En dat vond ik heel mo- een hele mooie manier om dat uit te drukken. Dat je, je, je kiest voor iets en uh, ja, dat, heeft nog, dat heeft consequenties.
0: Ja, ik ben eigenlijk best jaloers op van die monomanagenieën. Je leven wijden aan iets heel specifieks. Uh, je zei net, ja, ik ben wetenschapper, maar evengoed schrijver. Ik vind het ook heel moeilijk om je op één ding te concentreren. Ja. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat het geen hobby wordt of zo. Het moet wel voor echt zijn. Ja. Uh, is, 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 is dat een goede houding om in het leven te staan? Ja, dat denk ik zeker. Ik, uh, <kugels> ik denk
1: uiteindelijk dat je... Uh dat als je grote doelen stelt en die, die intrinsieke doelen... en die streef je na, dat je ook gelukkiger bent... omdat, je, omdat, je, uh, omdat het je leven zin geeft. Hè? Het, 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 het geeft je leven een duidelijke, een duidelijke lijn, een duidelijke structuur. Alles past in een bepaalde... En ik denk ook dat... <tacht> je, kunt, je kunt er op zich ook last van hebben. Ik denk wel dat veel mensen die extreme prestaties hebben geleverd dat die ook wel een beetje moesten. Dat zijn ook de mensen die, als ze het niet zouden hebben gedaan... zou zouden ze heel ongelukkig worden. Ja. En dat, nou, Newton is wel weer een voorbeeld. Die moest eerst, toen hij 15 of 16 was... moest hij van zijn moeder zijn al zijn, zijn lang overleden vader opvolgen... Als, als heer des huizes. En die moest boer worden. Dus die, die, die moest de geiten gaan hoeden of de ja. schapen gaan hoeden. Nou, dat werd één grote puinhoop. Want hij was dan een watermolen aan het construeren in een wei. En hij had helemaal niet door dat zijn schapen de gerst van de buren... Op Aten, dan kreeg hij weer een boete. Totdat tot zijn, zijn oom en, en ook de dominee van het, van het dorp ingrepen en zeggen. Uh, Isaac is ongeschik, volstrekt ongeschikt om boer te worden, maar is heel slim. Laat hem maar studeren. Ja. En dat heeft hem gered. En ons misschien in de En, en, ook. en nou, dat heeft de hele wereld heel <laughs> veel opgeleverd. Dat kun je absoluut zeggen, ja.
0: Ja, um, je moet uh, dingen doen, ja. maar je moet ze wel met liefde doen. Hè? Ja. U schrijft heel mooi over uh, boeketjes die u naar uw moeder brengt. ja. En zij zegt bij een van, Nee, dit is niks. Nee, ik, ik was omgekeerd.
1: Ik, altijd als ik naar mijn moeder ging, vanaf het moment dat ik uh, uit huis was, nam ik bloemen mee. En zij was ook de dochter van een bloemist. En ja, ik had daar zelf niet zoveel kijken op. Ik was een jongen van 20, 21 en ik kocht dat dan weer hier en dan weer daar. En ik ben ook een paar keer verhuisd in mijn studententijd. En ze was altijd blij met de bloemen. En in één keer zei ze inderdaad tegen mij: Dank je voor de bloemen, maar dit, dit, hier zit geen liefde in, in dit boeket. En dat heb ik altijd onthouden, omdat ik um, zelf ook wel... De- ik heb het idee dat je dat bij eten bijvoorbeeld in restaurants... Ja,
0: zelfs bij iets eenvoudigs als frietjes. Hè? Je ja, voelt onmiddellijk, deze zijn gemaakt met liefde.
1: Ja, het gaat niet om friet versus een, een drie sterrenmenu. In beide gevallen kan het met en zonder liefde gemaakt zijn. En um, ja, dat gebruik ik in mijn boek om aan te geven... dat, je, dat mensen die extreme prestaties leveren... die, die werken kei en keihard over het algemeen. En dat levert ze dan weer inspiratie op. En daar is liefde voor nodig. Als
0: je je het niet leuk vindt, hou je dat niet vol. Klopt. Nu, uh, voelen wij wanneer een dichter geïnspireerd was en wanneer die gewoon hard gewerkt heeft? Ja, Ja, dat dat voelen we zeker.
1: Daar zijn wel echt experimenten mee gedaan. Dat deelnemers, gewoon studenten, die moesten in een laboratorium een gedicht schrijven een uh, vrij ongebruikelijk experiment, maar dat doen mensen dan wel. En dan wordt er gevraagd in hoeverre voel je je geïnspireerd. En, een, en, en lezers die later die gedichten lezen, die halen dat er vrij goed uit. Je, je voelt of iets geïnspireerd is... of dat het eigenlijk met veel, ja, veel bewuste frustratie... Even. En uh, een heel mooi voorbeeld is ook een dichter die ooit... Uh, Housman, die, die maakte een wandeling en die wilde een sonnet schrijven. De eerste strofe viel hem zo in. Toen de tweede, toen nam hij een kop twee tegen in die wandelen. De derde stroven. En toen stopte het. Maar hij moest nog één stroven. Daar heeft hij drie kwart jaar over gedaan. Gewoon op enigszins op
0: hetzelfde niveau. Precies. En was. het was
1: nog net niet eens op hetzelfde. Die vond hij zelf. Ja, dat is uh, je, je onbewuste en ook die inspraak. Kan ook verschrikkelijk eigenwijs. Hè? Dat is ongelooflijk, hè? Ja.
0: Ja. Voorproevers. Radio 1 De muze uit haar hol lokken. Kan dat? Ja, dat
1: dat kan uh, tot uh, tot op behoorlijke hoogte. We hebben natuurlijk een aantal dingen gehad. Je moet het heel graag willen. Je moet keihard werken. Je moet je je brein uh, in beweging zetten. Je moet moet jezelf eigenlijk stimuleren. En dat betekent dat als je... Ja, schrijvers moeten lezen, maar je mag ook naar theater, je mag ook muziek luisteren. Mensen die, he, musici die moeten naar andere muziek luisteren, die moeten ook lezen. Je moet, je moet, een, een, een nieuw decor ja. werkt heel goed. Voilà. Laten andere... we daar eens bij beginnen, ja, bij reizen. reizen. Je hebt ook een
0: reisboek geschreven, Wie ja. niet reist is gek. Dat ja. is ook een pleidooi voor de reis als een soort van uh, schop onder de kont.
1: Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen, ik heb dat boek in 2016 geschreven... en toen, toen we eigenlijk nog niet wisten dat... Dat, dat we zeker... heel lang
0: niet gingen reizen. Nee,
1: en ook dat, dat vliegreizen toch wel heel slecht zijn voor het ja. milieu en zo. Dat was eigenlijk, het kwam er allemaal net voor. Dus, dus, uh, maar goed, uh, maar het heeft, dat klopt. Het heeft absoluut een, uh, een, een hele goede, uh, een hele duidelijke functie. Het, het schudt als het ware de kussens van je brein op. Je, het mm-hmm. wordt weer frisser. Je, moet, je ziet nieuwe dingen, waardoor je uh, brein ook allerlei nieuwe verbindingen moet maken... En dat uh, reizen of naar, een, naar tijdelijk ergens anders gaan wonen en dat met een, met een open geest doen, heeft een enorm goede invloed op, uh, op inspiratie. Het, niet, vaak niet meteen, het heeft even nodig. Maar op een gegeven moment, ik heb zelf altijd wel. Dat, ik, als ik goede ideeën heb voor een nieuw boek of een nieuw verhaal, want ik schrijf ook wel verhalen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En vroeger met vooral met de wetenschap, met wetenschappelijk idee, dat is altijd op reizen of net daarna.
0: Ja, ja, raar hè? Ja. ja. Um, nu. Uh... Ja, nog even over dat beruchte tweespan. Inspiratie, transpiratie. Transpiratie hebben we graag, want dat is iets concreets. Daar kunnen we trots op zijn. Terwijl inspiratie is een soort gratis cadeautje van de muzen.
1: Ja, Ja. en dat levert ook frustraties op. Ja, wat ik in mijn mijn boek probeer te zeggen, ook natuurlijk, is dat... Zie inspiratie nou niet als, een, als, als iets, een toeval... maar als een beloning voor je harde werken daarvoor. Want het, het le- ik beschreef in mijn boek bijvoorbeeld ook... ook, ook uh, nou, dat je al bekend voorstellen. Muzikanten die, die songs maken. Mm-hmm. En het komt nogal eens voor dat je beste... of in ieder geval je meest beroemde song... dat is zo'n beetje degene die het snelst in elkaar is gedraaid. Altijd. Is, Altijd. Yeah, yeah, ja, ja, yeah. Nou, jij weet er nog meer van dan ik. Dus dat is mooi om te horen. Maar, en soms vinden mensen dat best frustrerend. Soundgarden was een mooi voorbeeld. Chris Cornell, die... die die het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond... dat hij altijd maar Black Hole Sun moest zingen. Want hij zei, dat hebben we in een kwartier in elkaar gedraaid. uh...
0: (laughs) En dan krijgt hij toch het meeste applaus daarvoor. Vorige week hadden we het in voorproevers over leven met trauma. Trauma's zijn natuurlijk vreselijke dingen om mee te slepen... maar kunnen ook een krachtbron zijn. Uh, je schrijft daarover in je boek... Marco Pierre White, die bekende Engelse chef met zijn uh, warge krullen. Ja. Uh, ziet zijn moeder ineens zakken als hij zes is?
1: Ja, er zijn wel, er zijn wel redenen om aan te nemen dat, uh, dat, dat vroege trauma's ertoe leiden... dat, dat mensen nog gemotiveerder zijn om, uh, ja, om, om succesvol te worden... om in ieder geval iets heel goed te kunnen. Marco Pierre White is inderdaad een prachtig voorbeeld. Zijn moeder overleed toen hij zes was... Op, toen hij 16 was, was het eigenlijk gewoon een, een ik zou bijna zeggen, een nutteloze puber die en zijn vader zei, en hij wilde ook niet meer naar school, dat ging allemaal niet van, ga maar koken. Want ja. ze moet altijd eten. Dat ja. deed die vader zelf ook en zijn oudere broer ook. Misschien wel twee van zijn oudere broers. En hij zei, it was like stepping in a jewelry box. Hij kwam voor het eerst een professionele keuken binnen en hij vond het helemaal geweldig. Nou, en toen is hij uh, uh, zelf gaan koken. Op zijn achttiende was hij zo'n beetje de beste pastry chef van Engeland. Op, op zijn, uh, hij was nog maar begin twintig mm-hmm. toen hij zijn eerste ster kreeg. Hij was de jongste twee en drie sterren. Nou, en en uh, op een gegeven moment had hij drie sterren, die alles bereikt. En toen in één keer uh, merkte hij dat, dat eigenlijk zijn, zijn extrinsieke motivatie, die wil om die sterren te krijgen. Die had de, de intrinsieke motivatie als een soort koekoeksjong ja. uit het nest gegooid en is hij er weer mee opgehouden. Maar het heeft hem in die tijd wel, wel uh, denk ik, door, dat, door, door uh, het geholpen met het verwerken van het trauma. zeker. Verwerken of weglopen? Ja, het is weglopen. Je zult het uiteindelijk... En dat heeft hij later ook gedaan. Daar heeft hij ook wel over gepraat. Maar ik, ik, eigenlijk denk ik... Kijk, of je nou in alle gevallen geldt... Of je nou een hele gelukkige jeugd hebt gehad zonder problemen... Of een, of een trauma uh, hebt. En een en minder gelukkige... In beide gevallen geldt als je als je, je je roeping vindt... en kiest voor een, voor een leven met veel inspiratie... ben je gelukkiger dan als je dat niet Precies, zou
0: doen. Precies, zo wou ik ook eindigen. We moeten op een positieve ja. noot
1: eindigen. Ja, ja.
0: Je ja trauma heb je. Ja. Ja. Ja, daar of, kun je van maar. weglopen. Je kunt het ook gebruiken. Je kunt het gebruiken, ja. zeker. Ja. Je, kunt, je kunt vanuit een woede iets prachtigs maken.
1: Ja, en, en ik, ja, vanuit een woede of... Soms moet je wachten tot een wond is. Het is makkelijker om te schrijven over een litteken dan over een wond. Maar, maar als je, je, kunt daar, je kunt ook het schrijven zelf therapeutisch toepassen. Ja, zeker. Je kunt daar mm. vaak heel veel mee.
0: Nog één meta-vraag, Ab. Als je, zoals jij, precies weet welke processen zich in je brein afspelen... kan zoiets als inspiratie je nog echt overvallen? Of denk je dan, ah ja, nu gebeurt er dit met de dopamine in die of die cortex...
1: Um, nee, ik, ik heb dat altijd wel goed kunnen scheiden. Het kan mij nog absoluut... Uh, we hebben mensen ook wel eens gevraagd vroeger... als, als hè, mijn studententijd, ook de jaren daarna... heel stereotypisch Nederlands, we bloden heel veel. En dan zei ze, kun jij nog stoned worden? Want je weet precies hoe het werkt. Nou ja, d- ja hoor, dat lukt wel. Dat is geen enkel probleem.
0: Voorproevers. Oké, okay, gelukkig komt er dan binnenkort nog een nieuw boek op. Dijksterhuis, enorm bedankt om het allemaal te willen komen uitleggen aan deze voorproever. Inspiratie: een scherp geschreven boek dat leest als een TGV ligt nu in de boekenwinkel. En het is voor iedereen. Ab. Het is echt voor iedereen, ja. Voorproevers.